0: 087卢坎，卢坎是拉丁文学史上最引人注目的人物之一。他在26岁时被尼禄强迫自杀。那时，他已创作了很多作品，其中大部分已经失传，留下来的只有一部叙述凯撒与庞培内战的未完成的史诗，被称作《内战记》或《法萨里亚》。按照传统习惯，史诗作者要在第一行里。有时甚至要用第一个词宣布他所叙述主题的英雄特征，因此维吉尔在《埃涅阿斯纪》中用的第一个词是阿 r m 显然是出于类似的用意。卢坎也在开篇处用了 “belle” 一词，但他随后立即把主题引向了新方向 b e l l u p r i m a t i u s plus quam sule campos is d e t e n salari canamus。”我歌唱的是铁萨利平原上胜于内战的战争。我要歌唱那披着合法外衣的罪恶，这将是一部没有英雄的英雄诗篇，因为凯撒被描述成恶人，而庞培虽然更值得同情，他却像作者借家徒之口所说的那样，在尊重法律约束力方面远逊于早先的罗马人。史诗性战争的基本元素本是战功，一位英雄应当在一连串单挑中展示其非凡能力。并且其中的每一环节都应得到生动的描述。卢坎没有赐给诗中的任何一个角色这样的荣誉。他对法萨卢战役的叙述中没有一处算得上战功，只描述了一个人的死亡，余下的只是疯狂大屠杀的混乱场景。从前在史诗中举足轻重的诸神，在这首诗中也失去了位置。我们看到的只是一个在灾难中沉沦的世界。在描述战役高潮时，卢坎高喊道：“盲目的偶然席卷世界，声称朱庇特统治万物的人都是在扯谎。”遵循同样的宗旨，作者也没有循规蹈矩，在作品开头向缪斯祈求援助和灵感。在宣布叙述主题之后，卢坎转而用忧伤、愤慨的语调质问罗马公民们 ：“Cus fumer ocius q u a n t l i c e n t a feri？” 这不只是一首叙述历史的诗歌，它也是一首政治诗。荷马与维吉尔都以普世的同情心而闻名于世，《伊利亚特》中的希腊人和特洛亚人，《埃尼阿斯纪》中的特洛亚人和意大利人，都能激起我们的崇拜之情和怜悯之意。卢坎则故意背道而驰，承认他的方法是有党派倾向的，他的目的就是要让读者厚此薄彼。与这种世界观一致的是诗人的雄辩术。传统上，史诗诗人要让他的个性独立于作品之外，保持天神式的客观立场，但卢坎却反复让自己融入史诗抉择中，发表慷慨激昂的演说，或对他们加以嘲弄。例如，第七卷的开篇是卢坎最感人的篇章之一。庞培在战败前夜梦到了他早年的凯旋，起初。作者在描述这一场景的时候，并未介入其中，但到了第二十四行，他直接对营长卫士说话，告诫他们不要吹响称号，不要扰乱将领的睡梦。在第二十九行，他直接对庞培本人说话，一直讲到第四十二行。在第四十三行，他对整个罗马民族讲话，而在第四十四行里又回到了庞培，他就像法庭上的律师。不时转身对陪审团里的绅士们讲话，随后又回头跟台上的证人交流。我们可以时常意识到诗人自己声音的存在，那语调尖刻、热情，并赋予讽刺意味。在《内战记》中，警句、悖论和辛辣的俏皮话俯拾皆是。卢坎把在白银时代风行一时的、被罗马人称为“箴言”的修辞发挥到了极致。全诗的第一行，除宣布了作品的史诗性质以外，也揭示了其他元素的存在。它包含了诗中的第一个警句：这场战争甚于内战，是因为它不仅在同胞之间展开，而且还在同一家族的成员间进行。庞培从前曾是凯撒的女婿。卢坎改造了史诗的模式，赋予了它一种尖刻的，甚至带有嘲弄意味的调子。政治热情和修辞炫技的结合构成了法萨里亚的本质。在第一卷中，作者用简练有力的笔法勾勒了凯撒的性格，这令人想起萨卢斯特。加图对庞培一生的总结，表现了一种史学意识，即把这个伟人置于其时代背景下进行评价，并极有分寸地综合分析了他的美德和错误。s u s o b i t inquit, m o l t u m a erat in imper, nasmodum uris. Selling hoc temen utiles eu cur non ola fuit t ut revolens t i salua l i b e r t y potens et solus play parta privatus s a r u r s i b i rectae o r legis s e g n a n t i s erat。他说：“一位公民死了，此人在遵纪守法方面远逊于我们的前辈，但在完全无视正义的当时却是高贵的。他富有权势，却保全了自由。当人民甘愿做他的奴隶时。”他仍保持着普通公民的身份，他做了元老院的主子，但那却是一个依旧保持着自身权力的元老院。末句显示了箴言在探讨政治史学主题时的用场，他以令人赞叹的精确性表述了领袖和暴君之间的差别。有时，箴言也可以展示作者对人心的敏锐观察力，就像卢坎在尚未成年的埃及国王幼稚的因长大成人而兴高采烈。并下令处死庞培时所描写的那样 ，asensura omnis celeriter honere rex pueros vito quod iam sebunt ubra permitting f a m i l i 所有人人都赞同定罪。未成年的国王受宠若惊般的暗自窃喜，因为他的奴仆们现在居然允许他发布这样重要的指令了。然而，不幸的是，如果我们只谈卢坎的优点，那无疑是一种严重的误导。因为他的问题也非常严重，这首诗似乎承诺要保持史学和政治上的严肃性，但总的来说却未能履行这一承诺。凯撒很快变成了一个不会好好讲话的恶汉，一个滑稽可笑、大吼大叫的家伙，几乎配不上我们对他的仇恨。作者的修辞用法经常显得荒诞无稽，而他不停寻找俏皮话的做法，经常使作品显得乏味而牵强。最糟糕的是。全是缺乏风格和主题的变化，一成不变。愤世嫉俗的阴暗语调逐渐变得令人生厌。至于卢坎是如何失掉修辞上的卓越风格的，我们可以从例如波提努斯在托勒密宫廷中的讲话中管窥一般。如果只读前一两行，我们会认为这是一篇有力的为变通做法辩解而反对极端道德论的演说词。但波提乌斯很快蜕变成了一个缺乏真实感的怪物，滔滔不绝地讲着俏皮话。这种论辩方式不能令任何人信服。除奥维德外，卢坎是唯一文不加点的重要拉丁诗人。他也拥有那些不肯花气力修改诗稿的人的所有缺点。在拉丁文学史上，他的早夭是最容易引发我们设想的事件。假如活得更长久些。他会成为一位大师吗？或者他只是一个富于才华，却随时可能暴露其浅薄之处的作家？恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播主页，有更多精彩内容。